0: Die Europäische Zentralbank hebt jetzt den Leitzins an. Ist das das Ende der Negativzinsen? Was bedeutet die Zinsanhebung eigentlich für Sparer und für Kreditnehmer? Und warum sind die Marktzinsen gefallen, obwohl die EZB jetzt den Leitzins anhebt? Über diese Fragestellungen, da sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Wenn du aktuell Geld auf der Seite hast, beispielsweise weil eine Lebensversicherung fällig geworden ist oder weil du deine Arztpraxis verkauft hast, weil du deine Apotheke verkauft hast, weil du deine Firma verkauft hast oder weil du zum Beispiel eine Abfindung erhalten hast, oder weil du eine Schenkung erhalten hast. Das heißt, wenn du aktuell eine Summe X auf dem Konto hast und jetzt stehst du vor der Frage, wie du dieses Kapital jetzt neu und erfolgreich langfristig an der Börse am Kapitalmarkt investieren kannst in diesen turbulenten Zeiten, du stehst vor der Frage, welche Assetklassen sind sinnvoll, was hat sich hier vielleicht auch verändert in den letzten Monaten, welche Chancen ergeben sich auch im Bereich eher neuerer Assetklassen. Das heißt, wenn du solche Fragestellungen hast, und auch welche konkreten Produkte sind am Ende dann sinnvoll, wenn du solche Fragestellungen hast, dann kann ich dir das nächste Online-Seminar von Geldbildung wärmstens empfehlen und das findet statt am Samstag, den 24.09. von 9 Uhr bis 18.30 Uhr via Zoom. Wenn du dort dabei sein möchtest, dann geh am besten auf geldbildung.de slash Seminare. Dort findest du den Link zur Veranstaltung, noch weitere Informationen und du kannst dich dann einschreiben und dann freue ich mich, wenn wir uns dann am 24.09. virtuelle kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den aktuellen Zinsentscheid der EZB. Die EZB hat jetzt erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen per Beschluss vom 21.07. mit Wirkung zum 27.07. angehoben und zwar stärker als erwartet. Der EZB-Rat hat beschlossen, die drei Leitzinssätze der EZB um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. In Aussicht gestellt wurde bei der letzten Sitzung, eine Anhebung um lediglich 25 Basispunkte, das heißt man hat jetzt deutlich mehr gemacht. Als Grund für die stärkere Anhebung, da wird auf die aktualisierte Beurteilung der Inflationsrisiken verwiesen und man verweist darauf, dass man jetzt auch parallel ein Instrument geschaffen hat, um einzugreifen, wenn die Renditen von bestimmten Ländern, wenn die zu stark nach oben gehen, wenn dann die Refinanzierung in Gefahr ist, dann kann man parallel trotz Zinswende weiter intervenieren weiter diese Anleihen kaufen und Sie haben hier ein Instrument genehmigt mit dem Namen Transmission Protection Instrument, kurz TPI und zu diesem Instrument später noch einige weitere Informationen. Generell gibt es drei Leitzinssätze. Es gibt einmal den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, es gibt den Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität und es gibt den Satz der Einlagefazilität. Das heißt, das sind die drei Leitzinssätze, die jetzt jeweils um 50 Basispunkte mit Wirkung zum 27.07. angehoben werden. Wenn du in den Medien, wenn du in der Presse von dem Leitzins beispielsweise liest, dann wird in der Regel auf den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte referenziert und dieser Zinssatz, der wird jetzt angehoben von 0% auf 0,5%. Das ist der wichtigste Zinssatz und das ist jener Zinssatz, zu dem sich Banken eine Woche lang Geld bei der EZB leihen können. Dann gibt es noch den Satz der Spitzenrefinanzierungsfazilität. Dieser Satz wird jetzt angehoben von 0,25% auf 0,75%. Und das ist jener Zinssatz, zu dem sich Banken bis zum nächsten Geschäftstag Geld bei der EZB leihen können. Dann gibt es noch den Satz der Einlagefazilität. Der ist auch wichtig, weil da auch das Thema Strafzinsen, das Thema der Negativzinsen herrührt. Dieser Satz, der lag bei minus 0,5% und dieser Satz wird jetzt angehoben auf 0,0%. Und dieser Satz, der gibt die Höhe der Zinsen vor, die Banken erhalten, wenn sie bis zum nächsten Geschäftstag Geld bei der Zentralbank anlegen. Das heißt, das Thema der Strafzinsen, dass Banken gesagt haben, du hast zu viel Geld auf dem Konto, jetzt müssen wir hier die Zinsen weiterreichen, die Strafzinsen. Das kommt eigentlich von diesem Satz der Einlagefazilität. Der Betrug minus 0,5% Prozent. und manche Banken haben gesagt, ab 250.000, ab 500.000, ab 1 Million, ab 2 Millionen da geben wir das weiter, da können wir nicht mehr das Quersubventionieren, sondern wir müssen hier das dann belasten, was wir auch bei der EZB bezahlen müssen und das gibt es jetzt nicht mehr in der Form, das heißt von Seiten der EZB gibt es jetzt das Thema der Strafzinsen, das Thema der Negativzinsen nicht mehr. Was darf man in Zukunft jetzt erwarten? Hier möchte ich wörtlich die EZB zitieren und zwar schreiben sie folgendes Zitat Anfang bei den kommenden Sitzungen des EZB-Rats wird eine weitere Normalisierung der Zinssätze angemessen sein. Zitat Ende. Normalisierung, das heißt übersetzt einfach, dass man weitere Zinsschritte in Aussicht stellt. Das ist auch erstmal nicht ungewöhnlich, weil wenn wir uns die Inflationsdynamik ansehen, dann waren wir jetzt zuletzt bei über 8% in der Eurozone. Jetzt sind wir bei einem Zinssatz von 0,5%. Wir haben ein Inflationsziel von 2%. Das heißt, wir sind weit entfernt von dem Thema der Preisstabilität in der Eurozone. Wir hinken auch den Amerikanern hinterher, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge. Das heißt, es ist erstmal nicht verwunderlich, dass man erstmal weiterhin in Aussicht stellt, dass man hier versucht, an einer Normalisierung zu arbeiten. Es gibt aber einen Unterschied zu den Amerikanern. Das ist einfach das Thema, dass wir die verschiedenen Länder haben, wo wir dann immer wieder die Finanzierungsprobleme haben, wo wir immer dann wieder die Gefahr haben von einer neuen Eurokrise. Deswegen haben sie jetzt hier auch, parallel dieses Instrument etabliert, dieses Transmission Protection Instrument, kurz TPI, um im Prinzip weiterhin einfach Anleihen kaufen zu können, um weiterhin dann die Renditen absenken zu können. Und mit diesem Programm, mit diesem Instrument, da sagen Sie, da kaufen Sie einfach Staatsanleihen, die noch ein Jahr laufen, bis zu zehn Jahre und das einfach in der Form, wo Sie es für erforderlich erachten. Das heißt, angenommen, wenn Sie jetzt einen weiteren Zinsschritt machen, zum Beispiel auf 1%, und dann schießen die Renditen von italienischen Anleihen nach oben, dass man dort dann halt dann sofort auch kaufen kann. Und natürlich alleine die Ankündigung, das heißt, dass man das vorhat, dass man das macht, dass man das Instrument etabliert hat, diese Ankündigung, wenn eine gewisse Glaubwürdigkeit noch vorhanden ist, dann wirkt die bereits auf den Markt. Weil der Markt ja dann weiß, dass zum Beispiel die Renditen da gedeckelt sind, weil einfach die EZB diese Papiere im Zweifel kaufen würde. Das heißt, die Ankündigung bewirkt schon etwas und dann muss man sehen, ob der Markt dann irgendwann das auch testet. Das heißt, im Prinzip müssten die ja unlimitiert dann Anleihen kaufen von Ländern wie Italien, Portugal, Spanien, Griechenland, wenn der Markt sie testen würde, wenn der Markt Zweifel hätte, dass hier die Refinanzierung unsicher ist, dass die EZB das nicht machen kann, dass ihnen das nicht gelingen wird, dass sie einfach dann im Zweifel alle Papiere nahezu kaufen würden, dann wäre es interessant, was sie dann machen, wenn der Markt einfach die EZB testet. Dieses Testen hatten wir zum Beispiel auch beim Schweizer Franken. Damals, wo der Mindestkurs eingeführt wurde mit diesen 1,2, da wurde auch dann die 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 SNB getestet, ähm, die Schweizer Nationalbank. Und irgendwann ist man dann davon weggegangen und da war ein Teil der Begründung auch, dass es zu teuer äh, werden würde, weil wenn man wirklich das Halten wollen würde, müsste man einfach immer weiter Euro kaufen und dann wäre der Preis zu hoch. Und das könnte natürlich ja auch passieren, dass irgendwann das nicht gelingen kann oder einfach überschritten wird hier diese Schwelle, wo das dann umgesetzt werden kann. Aber natürlich ist es so, eine Zentralbank, jetzt wie die EZB, die kann grundsätzlich unlimitiert. Anleihen kaufen. Die Frage ist natürlich, was das zum Beispiel dann mit dem Wechselkurs macht. Weil natürlich, das hatten wir auch in der letzten Folge, dass es halt ein Stück weit unglaubwürdig ist, wenn man sagt, man macht eine Zinswende auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man einfach weiter Anleihen kaufen. Und auch wenn man jetzt das ganze Transmission Protection Instrument nennt, dann ändert es nichts daran, dass das im Prinzip ja eine lockere Geldpolitik ist auf der Seite der Anleihenkäufe. Und parallel versucht man hier die Zinsen anzuheben. Das heißt, es beißt sich immer ein Stück weit und das drückt sich zum Teil ja auch im Wechselkurs aus, das hatten wir ja auch in der letzten Podcast-Folge. Neben den Leitzinsen, da ist für Anleger fast noch wichtiger der Marktzins und der Marktzins, das ist ja das Thema der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen. Das heißt, was machen hier die Renditen? Das heißt, wenn die Kurse raufgehen, dann fallen die Renditen, wenn die Kurse runtergehen, dann steigen die Renditen. Wir können hier erstmal feststellen, was wir auch in der Vergangenheit besprochen hatten, dass der Kapitalmarkt, dass der die Zinswende schon seit Monaten vollzieht. Das heißt, dass wir weit entfernt sind bei den Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen von den Tiefständen. Das heißt, die Tiefstände, da lagen wir bei minus 0,5 Prozent in etwa bei den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen. Und von diesen Tiefständen, da sind wir dann nach oben gegangen bis zu 1,7, 1,8 Prozent. Und zwar im Juni 2022, das war so der bisherige Peak. Und dieser Anstieg der Marktzinsen, das war ja auch belastend für alle Long-Duration-Assets. Beispielsweise für Tech-Unternehmen oder auch für andere Anleihen, die länger laufen. Das heißt, das war ja ein Belastungsfaktor in den letzten Monaten, dieser Anstieg der Marktzinsen. Und dieser Anstieg, der hat einfach reflektiert die Inflationsdynamik, der hat reflektiert, dass die Zinswende kommen wird. Das heißt, der hat das Ganze schon vorweggegriffen. Was jetzt aber interessant ist, jetzt kommt ja die Zinswende. Jetzt tritt die Zinswende ein um 50 Basispunkte und jetzt fallen aber die Anleihenrenditen seit einiger Zeit. Das heißt, in den letzten vier Wochen, da sind die Renditen jetzt gefallen von 1,7, 1,8% Prozent auf 1%. Prozent. Obwohl die EZB nun die Leitzinsen angehoben hat, sind die Marktzinsen deutlich gefallen. Warum? Das ist einmal das Thema, dass der Anleihenmarkt, also die zehnjährigen deutschen Bundesanleihen, die drücken Verschiedenes aus. Zum Beispiel die Wachstumserwartung. Das heißt, je höher die Wachstumserwartung, desto tendenziell höher ist auch hier die Rendite und andersherum. Dann ist es so, dass auch die Inflationserwartung, die wird auch reflektiert bei den zehnjährigen. Das heißt, wenn die Inflationserwartung deutlich runtergeht, dann führt es zu fallenden Anleihenrenditen bei den 10-Jährigen, das heißt, das sind diese Themen, die man dort ableiten kann und auch, dass zum Beispiel eingepreist wird, dass eher die EZB ab einem bestimmten Punkt wieder eine Wende machen wird, das heißt, die Renditen deuten an, dass man jetzt nicht glaubt, aus Marktsicht, dass die EZB jetzt hier ganz schnell auf 2, 3, 4% Prozent raufgehen wird, das glaubt der Kapitalmarkt nicht, sondern der Kapitalmarkt, also die Anleiheninvestoren, die sagen eher, dass die Wirtschaft sich abschwächt, dass die Inflation deutlich wieder runtergehen wird, was ja oft mit einhergeht. Das heißt, wenn die Wirtschaft sich abschwächt, dann hat es ja auch deflationäre Themen, zum Beispiel, das heißt ja auch mehr Arbeitslosigkeit etc., was ja auch eher deflationär ist. Das heißt, dass das sich dann auch in den Inflationserwartungen abbildet. Das drückt der Anleihenmarkt aus und dass dann die EZB irgendwann auch wieder sagen können wird, jetzt können wir stoppen, Jetzt müssen wir die Zinsen nicht mehr nach oben anpassen und vielleicht jetzt können wir sogar wieder lockern, weil wir jetzt in einer Rezession sind. Das heißt, das ist eher das, was der Anleihenmarkt einpreist und natürlich kann der Anleihenmarkt, das ist ja auch einfach die Einschätzung der Summe der Marktteilnehmer, Angebot und Nachfrage, das heißt, der Anleihenmarkt kann sich auch irren, aber das ist das Signal des Anleihenmarkts in der Eurozone. Und auch das Signal des Anleihenmarktes übrigens im Dollarraum. Das heißt, dort sehen wir ähnliches, dass die Inflationserwartung deutlich nach unten gegangen ist und dass der Anleihenmarkt hier schon das Rezessionsthema einfach einpreist, das Rezessionsthema spielt und dass der Anleihenmarkt auch in den USA... Das Thema spielt, dass die amerikanische Notenbank, dass auch die dann irgendwann wieder die Wende machen wird und jetzt nicht hier auf 4, 5, 6, 7% nach oben gehen wird, weil man muss auch sagen, dass es natürlich eine gewisse Obergrenze gibt, weil die nominalen Schulden, die sind heute einfach viel höher. Das heißt, wenn man jetzt diese nominalen Schulden hat von Staaten, zum Beispiel in der Eurozone von Staaten oder auch in den USA, dann ist natürlich das Thema, welche Zinsen kann sich der Staat leisten, das ist heute anders im Vergleich zu vor einigen Jahrzehnten, weil einfach irgendwann der Zinsaufwand so groß wird, dass im Prinzip die Steuereinnahmen zum großen Teil nur für den Zinsaufwand verwendet werden müssten, plus dann noch, wenn man die ganzen Zuschüsse jetzt in Deutschland sieht, zum Beispiel zu, zur gesetzlichen Rentenversicherung beispielsweise, das heißt, dass da die Handlungsfähigkeit gar nicht mehr gegeben ist. Das heißt, es gibt ohnehin eine Obergrenze, was überhaupt leistbar ist und da preist der Markt schon eher ein, dass wir an eine Grenze irgendwann kommen und das sehen wir in den USA, aber auch in Deutschland. Was machen dann die Hypothekenzinsen? Die Hypothekenzinsen zeigen genau das gleiche Bild. Das heißt, der Peak bei den Hypothekenzinsen, der war im Juni und seit einigen Wochen fallen die Kreditkosten. Du kannst dir beispielsweise hier den FMH-Index für Hypotheken ansehen. Da fließen dann die Daten von 40 Instituten rein und wenn wir uns hier die Zehnjährigen anschauen, die 10 Festschreibung bei Hypothekenzinsen, dann liegen wir hier jetzt aktuell bei 3% circa und vor wenigen Wochen lagen wir noch bei 3,3%. Das heißt, wir sind um 10% circa, sind wir jetzt hier zurückgekommen bei den bei den Hypothekenzinsen. Das heißt, Finanzierungskosten haben sich wieder reduziert, Marktzinsen haben sich deutlich reduziert und gleichzeitig Zinswende, erster Zinsschritt, weil einfach die Marktzinsen, die schauen halt auch nach vorne, die sind halt schneller und die EZB, die rennt im Prinzip dann hinterher und wenn sie dann etwas tut, dann ist der Markt schon wieder wesentlich weiter. Das ist übrigens auch das Thema, warum dann das gar nicht schlecht ankommen muss am Kapitalmarkt. Das heißt, das kann am Kapitalmarkt dann positiv sein, wenn dann Zinsanpassungen kommen nach oben, obwohl das eigentlich negativ ist, aber es kann sogar positiv sein, weil der Markt das alles schon abgearbeitet hat, dann tritt es ein, dann ist das alles schon verfrühstückt. Und dann steigen die Kurse zum Beispiel, vor allem auch von Long-Duration-Assets. Da hatten wir jetzt auch zum Beispiel... In den letzten Wochen teilweise massive Rebounds gesehen, also von, von Tech-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, die sind teilweise, teilweise 50, 60, 70% Prozent von den Tiefständen entfernt. Und da sehen wir die Parallele auch zur Entwicklung der Marktzinsen, weil die Marktzinsen sind runtergegangen und parallel sehen wir, dass dort dann Long-Duration-Assets wirklich einen starken Rebound an den Tag gelegt haben. Das heißt, das vielleicht dazu, was bedeutet jetzt die Entwicklung für Sparer und auch bei Hypothekenfinanzierungen? Einmal das Thema, dass Negativzinsen jetzt für keine Anlagesumme mehr gerechtfertigt sind, da der Satz der Einlagefazilität nun per 27.07. bei 0% liegen wird und ferner ist es so, dass die Renditen deutscher Bundesanleihen über alle Laufzeiten positive Renditen abwerfen. Das heißt, egal welche Summe du auf einem Konto hast, wenn du jetzt bei einer deutschen Bank bist, bei der Commerzbank, Hypovereinsbank, egal bei welcher Bank, dann leist du ja der Bank das Geld. Jetzt ist es so, zum einen, von Seiten der EZB gibt es jetzt nicht mehr diese Strafzinsen und zum anderen ist es so, dass der Schuldner mit der besten Kreditqualität in Euro, das ist Deutschland, der Schuldner bezahlt keine Strafzinsen mehr. Das heißt, wenn du der Bank Geld leihst, dann leist du jemanden Geld, der eine schlechtere Kreditqualität hat im Vergleich zu Deutschland und wenn Deutschland schon keine Negativzinsen mehr bezahlt, bei keiner Laufzeit, es gibt nur noch, eine Ausnahme, das sind die Dreimonatigen, aber sonst auf sechs Monate, neun Monate, ein Jahr keine Strafzinsen mehr. Aber wenn Deutschland schon keine Negativzinsen mehr hat bei den, bei den Marktzinsen, dann ist es auch nicht bei den Banken gerechtfertigt, parallel auch mit dem Satz der Einlagefazilität. Das heißt, egal ob du Millionen anlegst, egal welche Summe, Strafzinsen, Negativzinsen, sind jetzt für keine Anlagesumme mehr gerechtfertigt. Deine zweite Punkt, dass das Tages- und das Festgeld in Euro, das wird weiterhin extrem unattraktiv bleiben da wir ja von einer Anhebung sprechen um 50 Basispunkte, das heißt das ist wirklich nicht der Gamechanger und ähm, deswegen wirst du hier keine attraktiven Konditionen sehen, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt Festgeld auf zwei drei Jahre machst, das heißt das wird sich weiterhin nicht lohnen. Ich habe vor einiger Zeit ein Treasury Portfolio von Geldbildung publik gemacht, das heißt was man beziehen kann, was man erwerben kann, wo ich selber immer offenlege welche Anleihen ich habe, weil ich seit einigen Jahren einen Teil meiner freien Liquidität in ein kurzlaufendes, rollierendes Anleihenportfolio investiere und dort habe ich zum Beispiel eine Rendite von 3 bis 4% Prozent circa und die Anleihen laufen nur wenige Monate oder maximal zwei Jahre, maximal drei Jahre und wenn dich dieses Thema interessiert, dann kannst du mir einfach mal eine info at geldbildung mit dem Betreff Geldbildung Treasury Portfolio eine E-Mail senden, dann nehme ich dich auf eine Liste auf und wenn man das wieder beziehen kann, dann wirst du hier weitere Informationen erhalten. Also das ist der zweite Punkt, Tages- und Festgeld in Euro, weiterhin sehr unattraktiv. Der dritte Punkt, in Anbetracht der Inflationsdynamik in der Eurozone, wir waren jetzt im Juni bei 8,6%, im Mai bei 8,1%, das heißt in Anbetracht von dieser Inflationsdynamik, da müssten eigentlich weitere Zinsschritte folgen. Das heißt, da müssten viele, viele Zinsschritte folgen, wenn die Inflation, wenn die Inflation so bleibt. Der Markt sagt jetzt, wenn wir uns die Anleihenrenditen anschauen, die Inflation wird deutlich runtergehen. Das heißt, wir sehen eher einen Kollaps der Inflation. Das sehen wir auch bei Daten in den USA. Da wird die Zeit zeigen, ob die Marktteilnehmer recht behalten. Aber wenn es nicht eintritt, dann müssten noch viele Zinsschritte folgen. Und dann haben wir aber das Spannungsfeld, dass wir eben hier wieder diese Refinanzierungsprobleme bekommen könnten, wo sie zwar dieses Instrument jetzt haben, aber muss man dann sehen, ob das auch uneingeschränkt greift. Das heißt, das wäre auch noch ein weiterer Punkt. Und der nächste Punkt ist das Thema, die Hypothekenzinsen, die sind im Vorfeld bereits sehr stark angestiegen. Das heißt, die zehnjährige Festschreibung, die war im Tief bei 0,5 Prozent. Und jetzt sind wir bei 3 Prozent. Wir waren sogar bei 3,2, 3,3 Prozent. Das heißt also, da haben wir schon die Zinswende lange vollzogen, bei Hypothekenzinsen. Auch übrigens bei Unternehmensanleihen ist es genau das Gleiche. Da haben wir auch bei den länger laufenden Anleihen, da haben wir die Zinswende, dass da die Renditen extrem raufgegangen sind. Und das ist also schon abgearbeitet. Und hier hängt es einfach an den Marktzinsen. Das heißt, wenn die Marktzinsen nicht wieder deutlich raufgehen, also von einem Prozent auf zum Beispiel 1,6, 1,7 oder, oder 2% oder sogar noch mehr, wenn die Marktzinsen nicht deutlich raufgehen, dann kann es auch sein, dass die Hypothekenzinsen dass es das schon gewesen ist im Endeffekt. Das heißt, das ist jetzt ein bisschen was, wo man abwarten muss, wie sich einfach der Markt weiter entwickelt. Und als Investor, als Privatanleger, da ergeben sich verschiedene Perspektiven, die ich mal aufzeigen möchte, neben einem generellen langfristigen Ansatz. Aber einmal ist das Thema, dass wir jetzt dieses Tool haben, dieses Instrument von der EZB. Das heißt, man könnte jetzt natürlich, wenn man ein bisschen aktiver ist, überlegen, welche Anleihen gibt es eigentlich, die die EZB dann kaufen würde, und dann eine Art Frontrunning betreiben. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Anleihensegment die Anleihen stark raufgehen in den nächsten Wochen, dann könnte man natürlich überlegen, man kauft sich hier ein und wartet, bis im Prinzip dann die EZB wieder Signale sendet bis dann die EZB tätig wird, weil dann gehen die Anleihenrenditen wieder runter und man hat einen entsprechenden Kursgewinn. Das heißt, in diese Richtung könnte man überlegen, was könnten Sie hier machen? Auch im Bereich der Unternehmensanleihen kann es interessant sein, weil aus meiner Sicht ist es nicht ausgeschlossen oder eher wahrscheinlich sogar, dass Sie dort dann auch was machen würden, wenn, wenn die Renditen zu hoch werden, weil, weil man das nicht zulassen wird, dann, ähm, wenn, wenn, einfach äh, insgesamt die, die, ähm, Anleihenrenditen bei, oder die, die Finanzierungskosten für Unternehmen zu, zu teuer werden. Dann das andere Thema, wenn man eine scharfe Rezession erwartet, dann könnte man natürlich in Vorwegnahme Anleihen am langen Ende kaufen. Das habe ich zum Beispiel schon vor einiger Zeit gemacht und bisher ist es auch sehr, sehr gut aufgegangen. Das heißt, dass man dort darauf setzt, dass dann einfach die die, die hinten die Renditen runtergehen, weil die Wachstumserwartung fällt und dann hat man einen entsprechenden Kursgewinn. Dann generell kann man auch zum Beispiel sich überlegen, wenn die Renditen am langen Ende weiter fallen, wenn es weitergeht oder was jetzt auch schon passiert ist das Fallen, dann profitieren Long-Duration-Assets massiv. Das heißt, es sind dann auch wiederum Tech-Werte aus der zweiten, dritten Reihe, die wie gesagt jetzt teilweise schon 50, 80% Prozent zugelegt haben vom Tiefstand. Aber je nachdem, wie das weitergeht, könnten die massiv profitieren, wenn, wenn wir hier einen weiteren Rückgang sehen. Von, von den Marktrenditen. Das heißt, das sind so Überlegungen und es gibt natürlich noch weitere Varianten, die man anstellen kann. Einfach jetzt bei diesem Thema von, von dieser Zinswende. Was waren jetzt die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über die Zinswende unterhalten und zwar, dass jetzt eine offizielle Zinswende erfolgt mit Wirkung zum 27.07. um 50 Basispunkte bei den drei Leitzinssätzen. Dann, dass die EZB sagt, es gibt eine weitere Normalisierung, dass sie hier noch so ein Instrument haben, um weiter Anleihen ähm, zu kaufen, dass die Marktzinsen bereits deutlich gefallen sind, die Bauzinsen sind bereits deutlich gefallen. Das heißt, dass der Markt da schon wieder weitergeht und sagt, das Wachstum wird runtergehen, die Inflation wird runtergehen, wir gehen eher in eine Rezession rein. Und dass jetzt aus der Sparersicht es eigentlich so ist, dass Negativzinsen nicht mehr gerechtfertigt sind, dann das Thema, dass Tages- und Festgeld weiterhin unattraktiv bleibt dann das Thema, dass im Prinzip, wenn die Inflation so bleiben würde, wenn der Markt sich irrt, dass dann eigentlich die EZB noch viel mehr machen müsste, weil natürlich 0,5% ist natürlich extrem überschaubar bei einer Inflation von 8,6% im Juni. Das heißt, das sind so verschiedene Elemente, die wir besprochen hatten. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Leon Henderson. Inflation, die Methode, einen Geldschein zu halbieren, ohne das Papier zu verletzen.